0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, esse é o podcast Vem Pra Luz, do portal RH Pra Você, onde você ouve tudo que tá rolando de mais interessante, mais importante, mas polêmico, digamos assim, na área de recursos humanos, é aquele podcast voltado para todo mundo que trabalha com gestão de pessoas, então claro que os profissionais de RH são absolutamente muito bem-vindos, mas também empreendedores, é, donos de negócios, todo líder organizacional de alguma forma tem de lidar com gestão de pessoas, tem de cuidar de pessoas e trazer resultados para as organizações e esse é o nosso ponto de encontro toda segunda-feira de manhã a gente tem podcast novo, episódio novo e estamos em todas as principais plataformas por aí, então é super fácil ficar antenado, sintonizado com as nossas novidades a gente tá no Spotify, no Google Podcasts na Apple Podcasts e etc então é só acompanhar e interagir com a gente, tá? Fica super à vontade para mandar as suas impressões, sugestões, a gente, porque eu gosto muito ou me adicionar lá no LinkedIn, tem muita gente me adicionando no LinkedIn, por favor, fique à vontade, estou 100% à disposição a gente trocar algumas ideias, tá bom? Hoje, o nosso papo, é, acho que não poderia ser outro, já que a gente tá exatamente num momento de retomada é, gradual da economia, ainda que os números do, da Covid-19 sejam alarmantes no Brasil, mas, evidentemente, a gente tem aí, se aproxima uma momento muito, muito preocupante da economia brasileira e a gente precisa falar das incertezas e, da, e desse momento em gestão de pessoas, mas principalmente também em gestão de negócios, esse momento de retomada a gente vai falar sobre como preparar as equipes de trabalho para lidar com os próximos meses de incerteza ou momentos, evidentemente como eu falei, de retomada e quem está aqui para trocar uma ideia comigo é o Marcos Marques, empreendedor, investidor mentor, referência em gestão para pequenas e médias empresas o Marcos também é idealizador do programa Acelerador Empresarial, que eu já fiz e recomendo muitíssimo. Um baita de um programa incrível para quem, quem tem o seu próprio negócio, para quem quer crescer e gerar mais resultados. Ele já mentorou mais de 2 mil donos e donas de, de, de empresas Construiu uma empresa do zero com o pai, que hoje fatura mais de 100 milhões de reais, já, já se apresentou em palestras, treinamentos, eventos para mais de 100 mil pessoas e o seu grupo de mentoria atual, que possui cerca de 40 empresas, fatura mais de 500 milhões de reais por ano, estou falando de Marcos, Marques. Marcos, obrigado pela, pelo, pelo, por aceitar o nosso convite e pela participação aqui no podcast.
1: Obrigado Daniel, uma honra estar aqui com vocês e contribuir com esse trabalho tão sério e de alta qualidade aí que o, o Portal Você RH sempre tem, que você sempre tem.
0: Maravilha, obrigado pela honra, na verdade a honra é nossa e vamos começar o nosso bate-papo.
1: Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para você, o Vem Pra Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas.
0: Bom pessoal, é, a gente está no momento sui generis, né? A gente certamente nunca viveu exatamente um momento como esse, é, do ponto de vista de desafio econômico, do ponto de vista de saúde, é, saúde pública. Então nem se fala, né? Mas é, restringindo o nosso podcast ao a, a, a realidade das empresas e evidentemente a gestão de pessoas a gente está num momento em que é, a gente vem de meses de demissões em massa, de suspensões de contratos, de suspensões de contratos de trabalho e tudo mais, então é um momento de muita incerteza, mas em meio a tudo isso eu tenho certeza que surgem muitas oportunidades e é também um tempo para a gente refletir, se autoconhecer, investir em autodesenvolvimento, como a gente já tem falado em outros episódios, mas principalmente é um momento para a gente também é, pensar no nosso futuro e entender como é que a gente pode sair mais fortes disso tudo. Então eu queria começar é, é, convidando o Marcos para compartilhar o seu conhecimento, sua inteligência com a gente, perguntando justamente isso, Marcos, é, em meio a esse, a esse caos vivido, digamos assim, nos últimos meses, é, para muitas empresas, né, a realidade de muitas empresas é muito dura, embora obviamente tenha segmentos indo muito bem nesse, nesse momento, é, como é que a gente pode preparar as pessoas, as equipes de trabalho, para um... Eu não gosto muito do termo novo normal, mas para esse, esse cenário que vai emergir a partir da, da retomada da economia e a partir do, do declínio da pandemia no Brasil, Marcos?
1: É, acredito que aqui são três perspectivas, né, até a perspectiva hum. da empresa... Dos gestores e dos colaboradores. E das pessoas, e, é verdade. E das pessoas, né? É, as empresas, pelo que eu tenho conversado no mercado, estão muito mais propensas, abertas é, ao home office. Uhum. É uma prática que deve continuar de uma maneira bastante expressiva. Uhum. Então, não vai ser aquela... É, prática que foi só uma intervenção para o momento de pandemia, não. Sim. É, Isso veio para ficar, é, né, Marcos? Veio para ficar, né? Eu, eu tinha, é, recentemente, conversei com o Rony da Reserva, eles uhum. pensam em entregar o um escritório, a XP já anunciou que não volta para o escritório até o final do ano. É, então, e, e aí eu vejo uma oportunidade para as empresas de reduzirem custos, darem eficiência. É claro que não é toda posição que uhum. se encaixa bem com o home office, mas, via de regra, nas empresas, em torno de 30% a 60% das posições podem tranquilamente serem é, exercidas através do home office. Né? É verdade. Já os líderes, gestores, é, desde o início dessa pandemia, eu tenho recomendado uma liderança mais próxima. É... Então, mais importante do que estar perto, é estar junto. Uhum. E mesmo com isolamento, distanciamento, né, o trabalho home office, é possível o líder se fazer presente. Então, ele tem que aumentar a quantidade de touch points com a, com a equipe, uhum. é, tem que fazer dailies, né, reuniões diárias, é, rápidas, tem que procurar sempre que possível... Ao delegar tarefas, ao acompanhar o trabalho, esclarecer dúvidas e suporte, é fazer uma video call. Uhum. É, antes dessa pandemia, muitas vezes a gente ligava entre... Né, o líder ligava para o é. colaborador ou as pessoas ligavam ou mandavam um áudio no WhatsApp. Né? Troca é o áudio e a ligação pela vídeo, porque quando eu converso com alguém pelo video call eu me faço mais presente, né? eu, 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 uso, eu uso mais canais sensoriais para fazer aquela interação, logo eu crio um, um sentimento de proximidade. Né? Gosto muito dessa, desse pensamento, né? mais importante do que estar perto é estar junto. Estamos vendo aí muitas famílias que, mesmo distantes, estão muito mais próximas, muito mais unidas, muito mais alinhadas, unidas, carinhosas, amorosas, né? É, e a tecnologia ajuda
0: muito nisso, né? Nunca foi tão fácil estar próximo, né? De alguma forma.
1: Exatamente, né? Muito simples você fazer um videocall no WhatsApp, no Zoom, um FaceTime. Isso já está já tá, já tá se aculturando, né? Já, tá, já é uma habituação.
0: É, isso veio para ficar também, né? Com certeza a gente vai usar muito mais, vai lançar mão muito mais de, desse, desse tipo de tecnologia. Não só no trabalho, mas como você falou, até as famílias também parecem estar mais próximas nesse momento. E justamente usando a tecnologia,
1: né? Antes dessa pandemia, eu ligava para minha avó. Agora eu só faço o video call e com certeza isso vai continuar. Agora da perspectiva da, 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 dos trabalhadores, dos colaboradores, enfim... É, a realidade é que a gente vai viver um cenário de depressão econômica, né? é, no mínimo é, até o final do ano que vem, o PIB deve voltar a dar positivo em 2022 ou em 2023. É claro que o que eu estou dizendo aqui é, é totalmente impreciso, é, qualquer pessoa que se disponha de alguma forma a dar uma alta certeza de previsibilidade do que vai acontecer está... Ah, enfim, tá mentindo. Não, né? é, hoje né? é impossível, né? O cenário é muito incerto, mas a verdade é que a gente vai ter um, um mercado de trabalho né? com um percentual de, de desempregados muito maior, uma disputa maior das vagas, né? um, empresas com margens mais apertadas, né? reduzindo salários, pagando menos para a mesma posição. Então, o colaborador, o trabalhador, o profissional, ele vai ter que ser ainda mais competente, ainda mais qualificado, ainda mais gabaritado. É, então, essa pandemia, né, essa crise de saúde que criou, uma crise econômica infelizmente, até uma crise política, né, essas três ondas, essas três crises. Então, é água batendo na bunda das empresas e das pessoas que vão ter que ser mais eficientes, mais competitivas trabalhar com ainda mais, com, com, com mais qualidade, mais volume de trabalho. Agora é, é importante saber e frisar que é, todos esses males aí vão gerar alguns aspectos positivos, né? Que dure dois, três anos, mas em algum momento tudo isso que a gente vai vivendo vai, vai virar uma bela lição e vai trazer muita coisa boa para o mundo, né? Essa crise, ela fez as instituições e as pessoas testarem coisas que nunca é, deveria, nunca poderiam ser testadas. né Não, não poderiam, mas talvez demoraria muito para serem testadas. Então, um, um Congresso Nacional, por exemplo, que fez votações né, a, online, e o Congresso Nacional custa 30 milhões de reais por dia. Quem sabe daqui a alguns anos não custa 30 milhões por semana ou por mês. né é, o, o próprio home office, é, enfim, o próprio própria conexão entre as pessoas, a valorização da vida, né? Então, enfim. É, a males que vem para o bem, é, a gente está no meio da tempestade agora, e na tempestade é difícil você falar para a pessoa que essa tempestade é boa, né? a está com frio, está ah. com pneumonia, <risos> sei lá, não, relaxa que essa, essa tempestade aí ela vai te servir para alguma coisa. Então, mas ela, ela vai servir, por mais que a gente esteja molhado e com pneumonia, Vai, 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 vai melhorar aí nosso, nosso sistema imunológico e vai ser uma grande lição isso tudo. Não, com, com certeza. O que a gente pode controlar é como a gente vai
0: reagir a tudo isso, já que a situação em si está completamente fora do nosso controle. E, e aí é aquilo, né? Como é que a gente vai fazer o melhor com, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode fazer. É, e aí, Marcos, eu queria te perguntar, porque assim, se a gente tem um cenário de muita dificuldade, é, um cenário projetado de depressão econômica ainda por um período, um período que deve ser de pelo menos um ou dois anos e tudo, é, é, hora, de, é hora de pensar possivelmente e empreender, e, e, e aí a gente sempre ouve aí as escolas de, de administração, tenho certeza que o nosso, nossos ouvintes, boa parte dos RH são formados em administração inclusive, ainda hoje, é, certamente é, já entenderam, já ouviram que em cenário de, de dificuldade oportunidades aparecem mas é preciso ter olhos para ver, para identificar essas oportunidades. Eu queria te perguntar o que, que você acha em relação a isso neste cenário, quer dizer, ainda assim, mesmo o mesmo difícil do jeito que ele está e que ele está projetado para continuar, ainda é um cenário favorável para quem quer empreender, Marcos? O que, que você acha?
1: Na minha opinião, totalmente, porque o, 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 não são todos os setores que estão desfavoráveis. Uhum. Perfeito. A questão é, é, é aquela velha história da sabedoria popular. A crise cria oportunidades. Uhum. Né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. A questão é que você tem que vender lenço. Uhum. É, e aí, qual é o lenço? É, por exemplo, é, o e-commerce, o delivery, é, serviços de apoio às micro é, e pequenas empresas Uh, então o empreendedorismo ele aumenta em tempos de crise então dá para empreender sim claro que é necessário mais cautela mais planejamento financeiro maior assertividade na escolha do, do modelo de negócios uhum. ou vai querer abrir uma academia agora né pô? Aí, <risos> aí mas se você vai né abrir um delivery de nicho cada vez mais, que eu tenho recomendado para as pequenas empresas, as empresas que estão nascendo, é o seguinte, seja extremamente nichado. Uhum. O que, que isso significa? Seja ultra segmentado. Ah, então eu quero abrir um delivery de comida, né? Quero vender é, hambúrguer. É, vende hambúrguer só fitness, ou hambúrguer para mulher, ou hambúrguer para gordo. Quem quer comer, sabe, segmenta. Quanto mais você segmenta, quanto mais você se ultra especializa, mais, menos competidores você tem e mais facilmente você se torna um player, uma empresa relevante dentro do seu mercado, dentro do seu contexto. Vamos lá, ser o melhor advogado do Brasil é 100 vezes mais difícil do que ser o melhor advogado em direito digital de SEO relacionado a blogs do segmento de tecnologia da informação. Talvez nem exista esse nicho. Então, <risos> se você é o primeiro, você já é o melhor do Brasil. Então, ultra, você que quer empreender, né, procure um alto nível de segmentação. Né? Quanto mais nichado, melhor. Né? Vai lá no sub, sub, sub nicho. Uhum. Porque empreender é atender um mercado-alvo. Então, a gente tem um mercado macro, por exemplo, Brasil. Dentro do Brasil, você tem setores, educação, alimentação, tecnologia da informação, serviço. Dentro dos setores, você tem é, segmentos. É, dentro dos segmentos, você tem nichos. Dentro dos nichos, você tem subnichos. Então, quanto mais você consegue... É, Abrir uma empresa que vai atender um sub-nicho ou um sub-sub-nicho, uhum. para mim, é uma, é uma estratégia melhor. Mas, Marcos, aí eu vou ficar limitado, o meu público vai ser pequeno. Inicialmente, sim. E aí, depois, você vai aumentando a boca do teu funil, você vai adicionando novos produtos, novos públicos. Aquela história, Daniel, é, 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 você não pode querer ser um equilibrista de prato amador. O equilibrista de prato amador, o que, que ele faz? Ele começa a aprender a equilibrar prato, ele quer equilibrar cinco pratos de uma vez. Sabe o uhum. que acontece? Todos os uhum. pratos caem e quebram. Uhum. O profissional ele chega a equilibrar dez, mas pergunta para ele com quantos ele começou? um. Com um, perfeito. Então, ultra nicha, faz, né? Procura lá o, o seu payback, o retorno sobre o investimento, matura o seu negócio, depois você abre outra frente, ou você vai para outro nicho. E é importante também que o, a pessoa, ao tomar a decisão de empreender, ela olhe para três variáveis muito críticas, que é paixão, habilidade e mercado. Né? Ela tem que ter paixão com o modelo de negócio, ou seja, se você não gosta de idosos, não queira, se você não tem paciência com idosos, não, Trabalhando queira, ter nesse uma, não queira ter uma empresa de home care com idosos, entendeu? Uhum. Se você é vidrado, por exemplo, em, em, em motos, uhum. vou abrir um e-commerce de peças de reposição para motos, para vender para o consumidor físico direto, para ele não comprar na oficina ou no distribuidor, eu corto um elemento da cadeia, vou ter um preço competitivo, vou fazer uma coisa toda né, é, com elementos para o motoqueiro, Beleza, ser apaixonado por aquilo, né? Porque a paixão dá tesão, tesão dá energia, dá vontade, porque empreender é, constro... empreender é contrair uma dor de cabeça, uma dor de cabeça diária que não passa com aspirina. <risos> e aí, se você está tendo dor de cabeça ainda com o que você não gosta, fica é isso bem difícil, né? Agora, a boa notícia é que a gente aprende a conviver com essa dor de cabeça. Ela não passa, mas a gente aprende a conviver. A gente aprende
0: a conviver, é verdade. Então,
1: paixão... É, você tem que ter é, habilidade, ou seja, conhecimento, know-how, né? Ah, não sei nada de como fazer um prato de comida, não entendo nada de restaurante, estou com um pouco capital, mas eu tenho um sonho de abrir um restaurante. Opa, ponto de atenção, não sei se faz sentido. E o, e o outro elemento, né, é o... o, o, o a o questão mercado. de mercado. O mercado, né? É claro que hoje você sempre vai existir algum nível de concorrência de alguma forma, mas existem mercados que são, né, metaforicamente, oceanos mais azuis do que vermelhos, ou seja, mercados onde a concorrência é menor. Por exemplo, vou empreender no meu bairro. Se meu bairro não tem uma padaria, se a próxima padaria, se a padaria mais perto está a, a, a uma distância razoável, opa, tem Menos concorrência para esse modelo de negócio no meu bairro, vou lançar um, é, um e-commerce, né? É, aí eu volto no que eu coloquei. Eu quero vender alguma coisa, quero vender semijóias, né? Como que eu nicho isso ainda mais? Talvez semijóias para é, adolescentes. Eu não me vem na cabeça nenhum e-commerce de semi-joias para adolescente. Agora, e-commerce de semi-joias tem vários. Tem vários, né? é verdade. Então, é a, hora, é a hora de empreender, sim, Daniel. É a hora de empreender, porque é, isso de... É, eu vejo assim, muitas vezes as pessoas não dão esse passo de empreender porque elas ficam é, criando muita desculpa, sabe? Ou é o bolso ou é a economia, ou é o perfil, aí vem aquele mito, né? qual é o melhor perfil para empreender? O melhor perfil para empreender é aquela pessoa que toma vergonha na cara, toma coragem e vai buscar o sonho dela, entendeu? Esse é o melhor perfil para empreender. Qualquer um pode empreender. É verdade, é ver... Não, mas você sabe que eu acho que... E aí, voltando
0: até para o... É, falando muito com o nosso público ouvinte, o perfil de, de profissional de RH e tudo, eu, eu costumo dizer que o RH também tem uma responsabilidade muito grande de, de estimular o empreendedorismo nas pessoas. E aí a gente está falando de intraempreendedorismo mesmo, uhum. é, que, é, que é aquela questão, né? Quer dizer, o RH também tem a... a... A obrigação, digamos assim, eu tenho o papel, ou pode desenvolver esse papel, de, de estimular nos próprios colaboradores, mesmo nos projetos internos da empresa e tudo, que eles tenham mais autonomia, que eles tenham mais responsabilidade e que eles tenham sangue nos olhos de fazer aquele projeto dar certo, gerar resultado, e isso gera resultado para a companhia, engaja a força de trabalho justamente no resultado global da empresa, porque se a empresa cresce, todo mundo cresce junto, normalmente é assim, então... É, você, como é que você vê a questão do intraempreendedorismo e o que o RH pode fazer para despertar essa, essa gana, digamos assim, ou a vergonha na cara que você falou, nas pessoas, pra, até, até para elas intraempreenderem e depois se sentirem é, capazes de empreenderem por si mesmas também,
1: né? Legal. É, eu digo o seguinte, Daniel, as empresas elas têm que parar de contratar colaboradores Uhum. E começar a contratar cada vez mais empreendedores. Perfeito. O empreendedor não é somente uma pessoa que tem a sua empresa constituída. Quem tem uma empresa constituída é empresário. Pode procurar lá no, é, no dicionário. né? Quem tem uma pessoa jurídica constitu, constituída, independente do, do resultado, do volume de funcionários ou do faturamento, é um empresário. Uhum. O empreendedor é um espírito. É uma atitude de realização. É, então, acredito que cada vez mais as empresas têm que ter um componente cultural de intraempreendedorismo. Uhum. Né? E já no recrutamento, olhar né, esse traço né, de empreender. Que aí a gente está falando o que? De é, naturalidade para lidar com riscos, coragem, proatividade, inovação. É, e o RH realmente ele é fundamental, não só na seleção, mas também no cultivo do intraempreendedorismo. Né? Agora, o RH precisa que a empresa seja, uma parce seja parceiro nesse processo. Então, por exemplo, a remuneração variável é importantíssima para você é, é fomentar o espírito empreendedor é das pessoas. E o intraempreendedorismo é uma grande ferramenta de retenção, porque o colaborador... Né, que é, é high performance uhum. né ele tem né delivery ele tem entrega é, se, se, se aonde ele está, ele vê espaço para realizar projetos para correr risco, para entregar né para ser remunerado conforme o seu desempenho ele se vê como um empreendedor interno, né e aí o fato de abrir uma empresa se torna menos atrativo claro é, então, eu vejo assim, no futuro, não sei em quantos anos, né, é, o que eu, é o que eu imagino. Em algum momento, né, todas... Já, isso é muito comum já nas grandes companhias, né você ter um PLR, você ter algum, algum, alguma remuneração por desempenho, mas nas pequenas e médias, não muito. Por que, que a empresa vai ter um CEO se ela pode ter todo mundo com uma atitude de CEO, com cabeça é, de dono. Exatamente. E isso, isso é possível. A gente está vendo cada vez mais organizações né, descentralizadas, trabalhando a gestão libertária, trabalhando em squads, trabalhando em equipes autônomas. Eu estou no conselho de uma, de uma startup que tem um trabalho sensacional que se chama Edus. Eles Eles são uma das principais plataformas é, de vendas online então, para quem quer vender online, o seu curso online, os seus produtos físicos, enfim, e, e lá é, o modelo de gestão é totalmente descentralizado, porque a ideia é essa, é espírito de colaboração e cabeça de dono em todo mundo. Então, assim, porque o mundo sofreu certas reviravoltas do ponto de vista da sociedade, né, Daniel? Com então, ó, se a gente voltar no tempo, por exemplo, na Idade Média, a gente tinha uma sociedade feudal, né? Você tinha um senhor feudal é, que escravizava ali as pessoas e aquela era uma configuração natural, aquilo era o mundo. Se você fosse lá na, na Idade Média e falasse para o senhor feudal e falasse assim, olha, isso aqui não faz sentido, cara, você está escravizando as pessoas. Ou se você chegasse nas pessoas e falasse para elas assim, Ó, você, tem que, você tem que aspirar, você tem que sonhar em crescer socialmente a pessoa vai falar não, eu sou um camponês. É exato Eu nasci <risos> para ser camponês. Então, hoje quando a gente fala disso, né, é que ó, descentralizar a tomada de decisão, transformar todos os colaboradores em CEO, em CEOs, empreendedores, pode parecer um pouco utópico. Né? Mas lembra que assim como a sociedade feudal né, hoje é uma coisa ultrapassada e impensável, uhum. o atual modelo que existe Também hoje nas ser, empresas né? não fica de pé em 10, 20, 30 anos, não fica de pé, não fica de pé. Sabe, esse modelo baseado em... em comando e controle, controle, hierarquia. Comando e controle, e As novas gerações não vão embarcar nisso aí. Tá muito fácil empreender, Daniel. Hoje qualquer jovem aí vira um youtuber, vira um influencer, bota um e-commerce de pé, cria um app. É, então, assim... As ferramentas e o ecossistema de empreendedorismo, é, a tecnologia facilitou muito você criar um produto, um serviço, ou tangibilizar uma ideia num modelo de negócio e arriscar como empreendedor. E se as empresas não se reinventarem, não criarem um ambiente que os jovens se citam né, parte e realmente... É, intraempreendedores vai ser difícil atrair talento. Cada vez mais intraempreendedorismo vai ser um tema muito relevante dentro de, de recursos humanos. Eu já ministrei algumas palestras e treinamentos é, sobre atitude empreendedora e, 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 e eu acho que o primeiro passo, né? E aí a gente você traz a próxima pergunta, é começar a se falar sobre isso. Né? O que, que é o espírito empreendedor? Como eu posso ser um intraempreendedor? é o intraempreendedor é aquele profissional que geralmente é promovido, que galga degraus dentro da organização, se destaca, faz a diferença e faz parte ali dos 20%, que é quem puxa a mudança, entrega os resultados e... E reinventa o negócio. É isso,
0: né? Ter espírito de dono é, é entender que eu não estou trabalhando para alguém, eu estou trabalhando para mim mesmo, para eu isso. transformar o mundo, para eu fazer a diferença. É, é, e, pô, realmente, eu acho que se, se o primeiro passo é falar disso. É, o ouvinte já pode contar que o RH para você vai falar disso o tempo todo, porque essa é uma das nossas missões também, é óbvio que a gente quer o RH cada vez mais forte, mais protagonista nas empresas, mas a gente encara essa questão do entreempreendedorismo como, como central por que isso? O próximo patamar das empresas que realmente fazem diferença não está mais baseado, como o Marcos falou, e aí eu concordo plenamente, não está mais baseado em comando e controle, hierarquia vertical, eu mando, você obedece, isso tudo não vai mais fazer sentido no mercado de trabalho no futuro, e eu, e eu acredito nisso. Agora, eu queria te perguntar, Marcos, é, como é que fica a liderança Nesse, nesse, nesse novo cenário, digamos assim, quer dizer, se, se a liderança não é centralizada, quer dizer, se tudo é mais descentralizado, a gente dilui o poder da, da liderança ou os líderes continuam sendo muito ou até mais importantes do que nunca na questão de inspirar o time, de motivar, de engajar, quer dizer, como é que você posiciona a, a liderança nesse cenário que a gente está projetando,
1: por exemplo? O líder ele vai continuar sendo é, tão relevante quanto, ou mais, mas ele deixa de ser um tomador de decisão ah. e passa a ser um facilitador. Uhum. Algumas organizações já estão abolindo o termo liderança e chamando os líderes de mentores. Perfeito. Lá na Edus, por exemplo, é assim. Uhum. Os líderes são mentores. Ou seja, eles têm um papel de formar, orientar, apoiar, então, numa reunião clássica, onde se tem um desafio, um problema dentro da empresa, né? se discutem as ideias e tal, se olha para o líder e fala, e aí, o que, que nós vamos fazer? Né? Nas Exatamente. novas organizações, né? tem um livro muito bom, Daniel, que se chama Reinventando as Organizações, tá. do Frederic Lacot. Tá. Super recomendo para os profissionais de RH, que é um livro que traz isso, né? que é, é o espírito da holocracia as organizações hoje, elas são baseadas na meritocracia, na competição interna, né? Isso é um pouco subversivo, isso é um pouco nocivo. E as novas gerações, eu não sei quando, pode ser que demore 50 anos, né? Para que a holocracia seja o novo sistema mais presente nas organizações, né? Mas isso vai acontecer. Então, eu recomendo muito esse livro, tá? Reinventando as Organizações, do Frederico Lacou então nesse novo cenário Daniel o líder cada vez mais é um mentor então numa reunião onde se tem um desafio nas novas organizações não se olha para o líder para dizer e aí o que nós vamos fazer a equipe chega num consenso o nível de colaboração é muito mais é, alto né o nível de ownership é muito mais alto ali entre, entre dentro da equipe e assim hoje é, das grandes empresas aí multinacionais, as empresas de tecnologia elas já estão muito baseadas nessas novas práticas, tá? De gestão libertária, de gestão ágil, de squads, de líderes como mentores, de organizações muito mais horizontais, tá? Você Olha para Spotify, para Google, para Apple. Eu diria ali que deve ser 80% das empresas. É, que são as maiores de tecnologia, que com certeza estão lá na Fortune 500, é, são empresas que têm metodologias ágeis, culturas ágeis, e é uma coisa que está saindo do mundo das startups e indo mais para as empresas tradicionais, né, para os negócios tradicionais. Então, isso é um ponto de atenção interessante para o RH, viu, Daniel, e para os empreendedores. É o seguinte... É, se você ainda não sabe nada de Scrum, de Reviews, de Gestão Ágil, né, de Gestão Libertária, de Squads, de Liderança como Mentores, é, é a hora de começar a navegar por esses temas, porque o futuro das organizações vai passar por isso aí, sabe, Daniel? Com certeza, Marcos. Eu já tô aqui,
0: inclusive, enquanto a gente está gravando, já abri o link do, do Reinventando as Organizações, o livro do Frederico Lalo, na verdade, chama é. o autor, e já vou baixar aqui para o meu Kindle, baita dica legal. É, eu li recentemente um livro chamado Organização Dirigida por Valores, do Richard Barrett, muito bacana é. também. Ele fala muito de holacracia também, mas é, é, fiquei super interessado, já é uma baita dica legal, e aliás, deixo dica também para os nossos ouvintes, terminei de ler o livro, rec recentemente não, faz uns dois meses, Essencialismo, que fala muito também, é, tem muita, muita relação com o que o Marcos falou da questão do empreendedorismo, da ultra-segmentação, né? Quer dizer, você, você ser essencialista para o autor do livro é você focar absolutamente num segmento, num, gastar energia com aquilo que realmente vai trazer resultado e não ficar desperdiçando energia tentando equilibrar 10 pratos e deixando deixando eles cair como na, na analogia que o Marcos trouxe. Marcos, eu, eu esgotei minhas perguntas aqui, meu amigo. Eu queria, queria te perguntar se você tem mais alguma coisa para dizer, porque nosso papo foi muito, muito rico, mas o
1: tempo tá, já está esgotando aqui para mim. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né, Daniel? <risos> é, eu olhei agora e estamos com 34 minutos de, de gravação aqui. Eu quero deixar uma, uma, uma mensagem final em relação a esse, esse atual momento e as, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que é o seguinte, Daniel, são poucas as pessoas que saem do ordinário e vivem o extraordinário, né? O que é o ordinário? É a média, é o comum, é o padrão. O que é o extraordinário? Né? É o além. É o fantástico, é o fabuloso. Mas apesar de serem poucas pessoas que vivem o extraordinário, eu espero que muitas das pessoas que estão nos ouvindo se encaixem ou comecem a caminhar para se encaixar nesse grupo de poucas pessoas privilegiadas que vivem o extraordinário. Agora, esse privilégio não é um privilégio externo, uhum. é um privilégio que cada um tem nas suas mãos as condições de decidir, de construir ou não. E aí, a minha sugestão prática é o seguinte, surpreenda, surpreenda você, surpreenda sua família, surpreenda Deus, surpreenda surpreenda o mundo. Quando você surpreende, quando você entrega mais que as expectativas, duas coisas podem acontecer. Ou você vai materializar os resultados que você espera, Uhum. ou você vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo porque você tem a certeza que você deu o seu
0: melhor e que todos nós possamos fazer isso colocar as cabeças no, no travesseiro e dormir tranquilo porque a gente está dando o nosso melhor e, e esse papo já é um bom ponto de partida Marcos, eu queria agradecer imensamente sua participação e por ter aceitado o convite aqui do, do RH para você, do podcast Vem Pra Luz mano.
1: valeu Daniel, obrigado pelo convite contem sempre comigo, parabéns aí pelo trabalho de qualidade de conteúdo e jornalismo que o, o grupo, a você o, o vocês aí do, do portal você RH e todo o grupo top RH você faz, enfim é, Para mim é uma honra sempre poder contribuir com vocês, viu? Maravilha. Obrigado, Marcos. Valeu. Tchau, tchau.
0: Para finalizar, eu gostaria de renovar, como você já sabe, o convite é, para acompanhar o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube e, mais importante ainda, fica ligado no site rhprocê.com.br que tem posts e conteúdos novos todos os dias. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje com o Marcos Marques. Um grande abraço e até mais!